0: der på sådan en fucking bubbles-elefant. 9 og græd, og min treårige, han stod og holdt om mit hoved og sagde, så så mor.
1: Velkommen til MomKinds podcast. I dag der skal vi tale om Vrede, og måske især om skammen over at være vred, og det er altså primært på sine børn. Altså den her uvelkomne øh, balstyriske følelse, som ikke er den, vi primært lægger på Instagram, men som altså er en totalt menneskelig følelse, og som de små mennesker, vi elsker højst, kan fremkalde i os igen og igen. Og så skal vi slutte programmet på veninderne, der måske forsvinder, når man har fået børn. For hvordan vedligeholder man et venskab, når man ikke engang har tid til at vaske sig under armene? Og hvad kan man gøre for at bibeholde de her venskaber, som jo er vigtige, også selvom man har fået børn? I dag der skal vi tale med panelet, der består af Marie Sloma Kvortrup og Kristina Sander. Velkommen til jer. Tak. Christine Sander, du er jo mor til Marlon på tre år, og til tvillingerne Ume og Kalvin på otte måneder er de nu. Hvad er morstatus i dag? Hvad fylder for dig?
0: Øhm, jeg tror faktisk, at det, der lige fylder lige præcis i dag, det er tanken om, at jeg i dag er alene med alle tre. Ja, i eftermiddag, og det plejer, øh, det plejer at være sådan lidt tumultarisk, vil jeg nok bruge som et dækkende ord for det. Øh, både det der med at skulle få dem alle sammen spist af, og ikke blive forvred ja. og råbe for meget ja. undervejs, få dem puttet og have en eller anden form for god tid imellem. Alt det der, ja. det er stadig noget, jeg er ved at lære. Det er jo stadig forholdsvis nyt for mig at have tre børn, så, så jeg um, padler mig lidt igennem det.
1: Det er også ligesom om, når du siger det der, jeg har tre børn, så kan man se i dine øjne. Angsten. Jeg har tre
0: børn. Jeg ja, fuck, jeg har tre børn. Ja, er det, ja, det, var, fordi, det er også fordi, du fik to år en gang, jo? jo ja det tog jeg lige overhånd. Så, ja, så det er stadig noget, jeg faktisk øh, har det lidt svært med. Ja. Ikke det at have tre børn, det har jeg lidt vennet mig til, men at være alene med dem er stadig ja. rigtig svært. Øhm, ja. du har en arm for lidt. Ja, jeg har simpel, og jeg har nærmest to, altså jeg er simpelthen en forælder for lidt. Ja. Det er to voksens arbejde lige nu, ja. og øh, altså bare det praktiske arbejde ja. kræver to. Så, men altså, vi plejer jo at, at komme igennem det. Ja. Og du er jo et på barsel fra dit job som journalist og podcastvært
1: ja. Ja, på alder. Ja, så har vi lige placeret dig. Yes. Øh, Marie Slume Kvartrup, du er jo radiovært på Radio 4. Det er rigtigt. Og så har du øh, seks børn, hvoraf to af dem er på det, du kalder gule plader, og fire af dem øh, har du skabt med din krop. Det er fuldstændig rigtigt. Hiver også
2: lige igennem alder og navne igen. Ja. De to ældste har jeg fået på øh, gule plader, eller jeg plejer at sige, at det er dem, jeg har fået uden strækmærker, men ikke uden grå hår. Det er Bjørn på 31, øh, som også har gjort mig til bonusfarmor til lille Karlemiel. Ja. Så har jeg Kærestin på 29, som... Øh, bor øh, lige oven over mig, og som jeg er så heldig at se hver evig eneste dag, så har jeg Agnete på 18, Carmen på 15,5, Niels Victor på 11, og Isak på 5.
1: Det, der, det er simpelthen børn hele livet.
2: Ja, heldigvis.
1: Ja, det er det ja. ja,
2: ja. Og det er gaven, er mor... der bliver ved med at give. Ja, det
1: er det jo, fordi nu er du også bedstemor, det er jo fuldstændig fantastisk. Mm.
2: Hvad er så øh, morstatus, hvad fylder i dag? Eller
1: fra tiden, kan vi sige.
2: Øhm, lige for tiden er en ting, der fylder rigtig meget, at jeg har en øh, femårig, som øh, meget apropos, er øh, virkelig tester mig i forhold til min vrede. Ja. Øh, han er ekstremt øh, grænsesøgende. Han er lige startet i skolen 0.0. her 1. maj, og det gør jo altså noget ved børn, når de øh, går igennem de her store overgange. Udover det, så har han været igennem, at hans forældre blev skilt for halvandet år siden, og nu kom der altså endnu en overgang, hvor han ligesom skulle starte en helt ny hverdag op. Og han tester mig virkelig. Han tester ikke bare mig, han tester også sine søskende. Øh, og han er bare en kæmpe mundfuld lige i øjeblikket. Så at øh, komme igennem øh, eftermiddagen, aftenen, præcis som Christina Sanders siger, ja. uden for mange øh, konflikter, øh, og øh, med en nogenlunde øh, rolig fornemmelse i maven, når øh, han endelig øh, sover der ved otte tiden i aften, det, altså, det, det, det fylder faktisk. Også fordi han fylder, øh, han fylder jo ikke kun for mig, men han fylder det hele derhjemme. Ja, ja. Og sådan er det nogle gange. Nogle gange så er der et af ens børn, som bare øh, fylder rigtig meget. Det kan være en, der har ondt i ørerne eller whatever, men, men sådan er det. Så det, det, det fylder lidt meget lige for tiden. Ja. Jamen, så er I to jo egentlig godt i stået til, at vi skal tale
1: om vrede, blandt andet i dag. Ikke? Øh, min morstatus øh, som mor til Ellen for to år, det er, at øh, jeg kørte fra et barn i morges, der skulle have en øh, hjemmedag med sin hjemmearbejdende far, fordi hun i feber havde øh, i feber havde nat. Jamen, der kan I høre, at jeg har været op med en i nat havde feber for elven. Og jeg sådan kigger på en og tænker, please, 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 må jeg godt vente med at blive syg, fordi det bliver vi jo, en af os minimum bliver syg nu, til jeg lige er færdig med at optage det her program i dag. Jeg har lige nogle møder i dag, jeg har lige noget, jeg skal, og så må du gerne lægge mig ned i fire døgn, som det plejer at være. Så jeg har lidt den der sygdomsangst, fordi jeg sådan næsten kun lige har glemt, hvor hårdt det var at, at være syg øh, altså for måneder tilbage, hvor, hvor alle var syge. Så hun har feber, og jeg er bange for at få det. Mm. Det er mors status. Mm. Mm. Det her, det er MomKinds podcast. Jeg hedder Margrethe Maria Lundgaard. Jeg har fundet et opslag inde i MomKinds Facebook-gruppe, som jeg havde mega genkendelse på. Det er Alberte, der har skrevet det, og det handler om vrede, og det lyder sådan her. Vrede, og så har vi tre af de emojis, der bare er ild eller en flamme. Efter jeg er blevet mor, er jeg kommet i kontakt med en vrede inde i en dyb en, som jeg aldrig har oplevet før. Den kommer især til udtryk om natten, ved mange opvågninger, med en dårlig putning og når jeg har sovet virkelig lidt og skal være meget på. Det går ikke ud over min baby, andet end at jeg bliver stille og lidt kort for hovedet, indtil jeg genvinder roen. Men inden i, brik brik har jeg lyst til at brænde hele lortet ned og smadre alt omkring mig. Det er svært at forklare, men det kan måske beskrives som en angstlignende, klaustrofobisk følelse. Jeg tror vi lidt ikke rigtigt, at jeg har lært at regulere vrede og store svære følelser. Jeg vil rigtig gerne lære at rumme, at min vrede øh, er der, og finde ud af, hvad den kommer af. Er der nogen, der kan genkende det her? Og det er altså dig, Alberte, der har skrevet det her opslag ind i MomKinds Facebook-gruppe. Velkommen til. Tak skal du have. For det første, jeg er mega meget med dig. Jeg personligt som mor til lige nu et barn er også kommet i kontakt med en fuldstændig... Altså 1000-dimensionel vrede, jeg ikke vidste, jeg havde i mig. Og jeg er blevet ja. lige så chokeret over den som dig. Prøv mm. lige at sætte nogle ord på, hvordan du har det med den vrede, og hvordan øh, situationen er i dag i forhold til vrede hjemme i dit hus. Jamen øh, jeg tror, som jeg skrev, så det kom ret meget bag på
3: mig, at en nu er min baby et halvt år, men der skal opslaget, der var han fire måneder. Og jeg skammede mig så meget over, at sådan en lille mand på fire måneder bare kunne trick noget i mig, jeg aldrig havde oplevet før. Altså, jeg har aldrig, jeg har aldrig været i. Måske jeg har til en sund kontakt med far. Altså jeg virkelig altid... Øh... Hvis min kæreste stod i køkkenet og tabte en op og blå for helvede, så frøs jeg inde i stuen. Altså jeg har været så bange for vrede, så da det ligesom kom overmandet mig, der er blev mor, så blev jeg så. så bange og så nervøs, og jeg skammede mig så fucking meget. Fordi at jeg tænkte, hvordan kan den her lille mand, jeg bare så i verden, som jeg elsker, trætte mig så meget ja. til at jeg lidt lidt, altså, har bidt mig selv i hånden og reddet mig
1: selv i håret og sådan,
3: altså, det er jo selvskadet,
1: jo bare sådan, hvad fanden sker der? Ja, øh, der bliver, der bliver nækket ind i studiet her, Kristina Sander, hun sidder bare øh, og nikker. Øh, så det tror jeg ikke ja. engang er specielt øh, vildt, det du siger der. Altså, jeg har også selv formodet kan... skriget ned i en sofapud. Øh, hvad hvad ah, altså, man, du skriver det her med opvågningerne, og altså, kan det være så nemt, at, at man, du kan forklare det for dig selv med, om jeg er jo bare søvnberøvet, eller, altså, sådan, ja, har der det... været en, en udvikling i det, og du, bliver du stadigvæk lige så øh, skide øh, Der har helt klart været en udvikling
3: i det, fordi det startede med at jeg havde en dårlig periode med, eller, havde en dårlig periode med sit trang og benvægninger og alt for lidt søvn. Og jeg troede så, at det var det, der gjorde, at jeg blev så stjernevred. Øhm, så jeg fortalte mig selv, at det er, det er søvnunderskud, og det er derfor, jeg blev fred. Og så kiggede jeg på andre af mine veninder i min omgangskreds, og jeg hvorfor er det ikke vrede? De sover jo heller ikke. Okay. Altså, hvorfor I ikke? Hvorfor I ikke selskaden? Hvorfor I ikke derude, hvor jeg er? Ja. Øhm, og så, så tror jeg, jeg begyndte at gå lidt på opdagelse i, fordi det blev så slemt, og jeg blev så ked af det. Øhm, og jeg skammer mig virkelig over det. Også, altså, jeg delte det selvfølgelig med min kæreste, men jeg, var bare sådan, jeg blev nødt til at gå på opdagelse i det, for at se, hvad, hvad handler det handler om. Ja. Og så troede jeg lidt, at jeg har fundet frem til, sådan at det handler om, at jeg aldrig rigtig har været vred. Jeg har ikke lært at regulere hmm. min vrede. Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med den og Jeg vidste ikke sådan, altså lidt når man ser sådan en lille træårig, der bare får en meldstavn og slår på sig selv, fordi han hun ikke ved, hvordan han skal komme ud med sin vrede. Jeg følte, det var mig, der stod der som en træårig. Så
1: jeg var også sådan helt, wow, okay, jeg skal jo starte og scratch nu. Ja, Jamen det, jeg sad også, når jeg sådan og i tanke om det der med, da det gik op for mig, at opdragelse indtil de er vel, hvad, 3-4 år eller sådan noget, det er i virkeligheden at prøve at besinde sig selv. Altså sådan at opdrage ja. sig selv, ikke? altså. Og holde sig ja. selv i kort snor. Ja. Ja. Ved du hvad, så jeg, jamen, tror, jeg kan... Så det andet, nu, at jeg er på opdagelse. Du er på opdagelse. Vred. Jamen ja. ved du hvad, så går vi på opdagelse herinde i studiet, fordi jamen, jeg er nødt til at stille det her øh, emne over til Christina Sander, fordi hun har rigtig meget at sige. Alberte, bliv lige hængende på linjen, øh, så vender vi øh, straks tilbage til dig. Christina Sander.
0: Er du vred? Er du en vred mor? <tør> ja, øh, jeg synes faktisk, at altså, afslutningen på Alberts besked der, eller opslag, om der er nogen, der kan genkende det her. Altså, jeg har lyst til at spørge, er der nogen, der ikke kan? For så vil jeg gerne tale med dem om, hvad hemmeligheden er. Ja. Fordi, det kan være, at de på sted solid. Ja, der må, det må, der må være en eller anden form af medicament. Eller, eller, de eller Jeg har ikke prøvet det endnu, fordi man bliver simpelthen testet jo. Ja. Og så vil jeg faktisk også sige, at det her det er så hvad hedder sådan noget, aktuelt i mit liv lige nu at jeg i øh, forgårs har taget kontakt til min sundhedsforsikring, for at prøve at få fat på en psykolog. For præcis det samme, jeg altså jeg kunne have sagt de præcis samme ord, som Alberte sagde i jeg var Altså det var for sindssygt at høre hende sige det. Fordi jeg simpelthen har det på samme måde, jeg kan ikke kontrollere den der vrede. Og den er, altså det må jeg så bare sige, sorry Alberte, men den er blevet værre og værre. Øh, for jeg kan huske de første par gange, det opstod med min første søn. Jeg kan huske de første gange, hvor jeg kom til at råbe ham, da han var sådan noget baby. Altså fire måneder jeg kan huske, at jeg engang stod, da han måske var seks måneder, og tæskede, simpelthen ind. Altså, tæskede min knyttede næve ind i en sofapude. Ikke ind i ham trods alt, men mm. ind i en sofa. Jeg blev simpelthen så fucking sindssyg, at jeg stod og hamrede min hånd ind i den der sofapude der. Ja. Og der vågnede jeg også op, eller hvad siger man sådan bagefter, og var sådan, hvad er det her? Ja. Hold nu kæft, for jeg suger. hvor så... jeg banner. Sorry. Det må du godt. Det tog simpelthen overhånd for mig, og der er det bare blevet værre og værre, efter vi så fik tvillingerne også, hvor jeg nogle gange altså, er så langt ude fantastisk, at Albert ikke har fået det, altså sådan, til at lade det gå ud over sine børn. Det har jeg. Råber af dem. Råber af Michael, øh, min kæreste. Går hjemmefra. Øh, råber og skriger midt i aftensmaden. Altså, jeg kan jo alle dårlige ting. You name it. I've done it. Og skammer mig så meget bagefter, men hvor jeg også bare har set mig selv ud fra at du er så presset. Og jeg er så dårlig til at tage mig af mig selv. Jeg er så dårlig til at huske mine egne behov, og komme ud og få luft og for fred, og at nogen fucking lader mig være. <laughs> altså nu siger jeg det var, ja. Fordi man elsker jo sine børn, men jeg vil også
1: lade være nogle gange. Men man bliver ikke vred, fordi man vil være fri for dem. Man bliver nogle gange vred, fordi man gerne
0: vil have lidt fri. Ja, præcis. Ja. Og jeg kan også virkelig genkende fra fra nattetjanser, og øh, vores store søn, som har sovet så horribelt dårligt hele sit tre et halvt år lang liv. Øh, at jeg engang imellem de få gange, jeg har været alene med alle tre børn om natten, og han så har været vågen i timevis, og jeg ligger bare og venter på, at den næste var tvilling vågner, fordi de skal spise, og så sover de, og så vågner den næste, og Marlon, hvor stor, er stadig vågen. Og det her, det bliver en, jeg ser det bare, det bliver en hel nat, hvor jeg ikke får sovet. Og jeg får simpelthen sagt nogle så mega grimme ting til min søn, altså sådan, fordi alle ved jo, at det er jo super gavnligt at råbe, at der ikke kan sove. Fordi, ja, så bliver man rigtig træt. Det hjælper super meget. Ja. Men det er trods alt den, altså, den reaktion, jeg kan finde frem. Altså sådan noget med, så må du fandme gå ind og sove din egen fucking seng og sådan noget. Og jeg mm. tænker sådan, ej, sagde jeg det til treårige. Hold kæft, ja. mand. treårige. Ja. Men jeg vil bare sige, at genkender det virkelig, virkelig meget. Og jo mere jeg hører andre tale om det... Jo mere får jeg sådan en følelse af, altså, gør vi alle sammen det her, uden at vi ved det, og vi snakker bare ikke rigtig om det. Fordi man føler sig totalt alene med det, når man gør det jeg
1: Jamen, det er jo fordi, man føler, at man, man, uh, tøjlerne er, er sluppet fra en. Ja. Uh, jeg har også prøvet, altså, jeg har prøvet at give Ellen til min mand. Og siger, du må lige holde hende. Gå lige væk med en. Gå rundt om hjørnet, uh, ind i soveværelset. lukket et par døre efter mig. Og så stå med knyttede næver og slå dem ned i topmadressen. I jeg jo så højt, som jeg aldrig har prøvet før. Der, hvor man kan skrige på en måde. Så efter 30 sekunder, så er der ikke nogen stemme tilbage. Mm og så stod jeg og hamrede derinde, for at få det ud af kroppen, fordi jeg synes, det var så skræmmende at være så vred ved siden af hende. Mm. Fordi hun var bare en baby. Ja. Men hun fik det også frem i mig. Øhm, jeg har prøvet at smadre en, sådan en lille underskål af keramik ned imod mit stengulv, fordi jeg hørte øh, hendes brokkelød, da hun var i fjerde tirspring nede i stuen. Og jeg havde sådan helt PTSD-agtig tekst over at høre den der lyd. Jeg kunne ikke mere. Jeg stod, øh, jeg stod og rev øh, guldrødder på det der IKEA-tårnet, rivejernet, I kender det godt. Og da den der lyd, den så kom, så får jeg så meget sammen, at jeg så rev min knor ned i den der guldrødsblanding også. Og så flød bæret bare over, og jeg var så overvældet, at jeg bare skulle have fat i det nærmeste, der var ved mig, for at få den der følelse ud og væk. Og den skulle bare smadres ned i stengulvet. Mm. Og der kan jeg huske Michael øjne, da han kiggede på mig, da jeg gik ud for at drikke en halv lidt rødvin og ryge smøger og sidde og ryste og græde og skamme mig. Det var sådan, du skal lige få styr på det der, fordi det er faktisk ikke i orden, det der skat. Og det var jeg jo den første til at være klar over, at det her, det er faktisk ikke i orden. Men jeg, jeg kunne ikke gøre det bedre. Og det, er sådan, det har jeg også skrevet i en bog, jeg forfatter til, som handler om lige præcis det her. Det er fandme vrede. Det er fandme skam. Det er rendyrket, ufortøndet vrede og skam over, at et lille menneske kan få en helt derud ikke? Marie, du har uh, seks af dem. Mm. Var du vred?
2: Er du vred? Jeg er Pissevred. Jeg vil faktisk gerne starte et andet sted. Og jeg vil gerne starte med, lige præcis ved, ved, ved det her med, at vi føler os skyldige, når vi bliver vrede, og at vi skammer os. Og der er vi jo henne et sted og ved noget, som optager mig helt utroligt meget, nemlig øh, den tid, vi er forældre i. Hvor vi får tudet ørerne fulde om, hvor skadeligt det er for vores børn, når vi er vrede, eller når vi hæver stemmen over for dem. Der er jo et hav af forskellige sådan strømninger inden for børneopdragelse, men nogle af de mest fremherskende er dem, der handler om det sådan meget anerkendende forældreskab, at, at nogen mener ligefrem, at man skal droppe opdragelsen fuldstændig, at tingene skal foregå på børnenes præmisser, der er hele det her, der hedder det nye børnesyn, men alt over skyggende. Næsten ligegyldigt, hvilken strømning man, man, man tager fat i her. Og det er noget, jeg har nørdet rimelig meget i forbindelse med mit, mit radioprogram på Radio 4 er denne her forestilling om, at vi skader vores barn. Vi skader simpelthen vores barn, hvis barnet ser os vredt eller oplever os som vrede. Ja. Og det synes jeg egentlig er meget, meget væsentligt at gribe ud efter, fordi er det nu også rigtigt? Altså, er det nu også rigtigt, at det er så farligt at høre sin mor råbe, eller høre sin far råbe? Ja. Er det virkelig så farligt? Og der er jeg nødt til at sige, at hvis man nørder endnu længere ind i det, og lytter til nogle af de meget dygtige psykologer, som rent faktisk har forsket i det, jamen, så, så, så vil der være en lidt smule forskellige udlægninger af det. Men vigtigst af alt er, at det er faktisk ikke så farligt. Hvis man formår, at reparere bag efter mm, yeah. og, og her kan man sige og det, det er i virkeligheden det der det aller allervigtigste hvis man formår at reparere i den relation du kom til at råbe din toårige for eksempel nu tager du kraft af mig den jagt på nu kan jeg ikke sige det mere eller mm. det kunne have været mig mors til min yngste Isak, som nægtede at tage en jagt på han vil gå ud i t-shirt og det var bare for koldt i øvrigt, som jeg regnede det. Ja. Øhm, jeg kommer til at råbe ham. nu tager du den jagt på, nu gider jeg ikke sige det til dig flere gange. Altså, virkelig. Ja. Hvis man, hvis man får må bagefter, og lige, lige trække vejret, og så lige tage ham i hånden, og så sige ja, der råbte jeg lige af dig, fordi jeg bliver, jeg, jeg bliver rigtig vred, når du ikke hører efter, hvad jeg siger til dig. Og jeg har sagt det til dig mange gange, og derfor blev jeg bred. Men nu går vi ned i skolen og ser, hvad vi skal lave. om vi skal spille fodbold. Og så er stemningen sådan set god igen. Så, man... Altså, så hvis, man, hvis man kommer til at råbe, og det gør vi. Ja. Jeg har været på forsiden af Femina under overskriften Gu råber jeg da af mine børn. Fordi jeg vil gerne gå forrest og sige, det er fuldstændig naturligt vrede af en naturlig, menneskelig følelse. Vi oplever den alle sammen i større eller mindre grad, afhængig af temperament. Ja. Afhængig af, hvor presset vi er, hvor mange børn vi har, hvor meget vi sover og alt det her. Ja. Der er så sindssygt mange øh, aspekter øh, i denne her store gryderet, som altså nogle gange koger over. Ja. Og det gør vi som mennesker, og det er fuldstændig normalt. Det skal vi ikke skamme os over. Ej, om jeg elsker dig, Marie. Det er mm. bare så dejligt. Også, også så har du lige været på forsiden af Femina, men jeg ja, jeg ja, fucking råber de børn, altså. Og du drømmer ikke om, hvor mange mennesker, der skrev til mig. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad jeg fik af tilbagemeldinger på den artikel. Fordi det her ja. med tak, fordi du tør sige det. Ja. Jeg taler ikke sådan her til mine børn Ej, hele tiden. Ikke, det gør jeg bare ikke. Jeg sidder ikke på Appen, og oh. i øvrigt kommer jeg fra en familie, det vil jeg også gerne have lov til at sige, hvis man ser på det sådan rent uh, kulturelt og alt muligt andet. Altså, italiener råber hele tiden, du skal ikke ret lagt væk fra Danmark, hvor det er fuldstændig naturligt, du kan høre en familie tale sammen om et eller andet og gud, hvor de skændes. Nej, de gør ikke, men vi er altså meget mellow. Vi er meget mellow i denne her del af verden, og måske er det ikke så farligt at hæve stemmen en gang med jeg så øh,
1: en reklame på Instagram, det var det her med algoritmen, den har lynhurtigt luret, hvem er hun, hvad vil hun gerne se noget om, hvor er hun henne i sit liv, øh, fra et sted, hvor man forsøgte at øh, vinde gehør for det øh, synspunkt, at det skulle blive forbudt skal ud. Mm. Altså punktum. Ja, jamen, skælde. som skal
2: ud, fri skole og så osv. Ud.
1: Ja, okay. altså,
0: altså strafbart.
1: Mm. Jamen, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg blev faktisk til at det tror jeg ikke, jeg kan tåle at på. Æ, fordi hvis det her det er noget, der lige pludselig skal sanktioneres, så kan min familie da vinge for vel til mig, fordi jeg, jeg skælder der ud sådan hver dagligt. Der er også dage, hvor det går rigtig godt, men jeg vil faktisk godt lige det der, du siger, Marie. Ikke fordi du siger, du må gerne råbe, bare du rydder op bagefter, men du siger, det vigtigste er i hvert fald at få hele det, og få ryddet ja. op og få sagt under. Ja. Den bruger jeg. Både fordi jeg tror på, at det er godt for min datter, fordi jeg tror også, at Altså, det er i hvert fald den forældre, jeg kan tilbyde at være. Jeg kan ikke tilbyde at være en forældre, der aldrig bliver galt, men jeg kan rigtig godt finde ud af at sige undskyld. Jeg kan godt finde ud af at op efter mig, hvis jeg lige er kommet til at lave bubu mm. på gulvet. Ikke? Mm. Så det gør jeg, og jeg tror, at det er godt for hende, men det er rigtig godt for mig. Mm. Det er rigtig godt for mig, når jeg går rundt med den skam, og så går ned og sætter mig ved siden af mit barn, som er det mest fantastiske, der findes i denne verden, og så sætter mig på huk og siger: Elle, mor, hun kommer til at råbe af dig. Det var ikke særlig øhm, Det må du virkelig undskyld. Det er fordi, jeg bliver. Og så siger alle mulige ting, som hun ikke kan destillere inde i hendes lille toår i hovedet. Men jeg ligesom meget til mig selv. Ja,
2: og det er rigtig godt, du gør det. Og
1: så er det, at mit barn vender sig om med ud over alle 10 fingre og klapper mig på kinderne, og så siger hun, mor ked. Mm. Fordi jeg er så ked af det over, at jeg har... Og måske har hun glemt det. Måske var det bare, fordi hun så Kaj og Andrea og lige zoomede ud eller et eller andet. Hvor jeg sådan tænker, og jeg råber aldrig mere af dig igen.
2: En ting
0: gør. gøre. <laughs> ja, det skal du? man ikke løben?
1: Nej, men jeg siger det ikke. Men Ej. jeg tænker det inde i mig selv og tænker, tænk at jeg kunne råbe af dig. Det dejligste lille mm. menneske i ve altså, mm. du ved. Så det lige så meget en ting af vreden, som kan gøre mig vantrå, fordi jeg tror heller ikke det kan være rigtigt, når jeg står der og banker næverne ned i en topmadras og skræder, øh, som om jeg var til en sindsygt koncert, fordi jeg har brug for at få den følelse ud af min krop. Jeg kan ikke tåle at være så vred. Jeg kan ikke tåle at du gør mig så afmægtig, dit lille menneske. Noget andet, det skulle over den. Det er mm. faktisk, der var længst tid, at jeg
2: tænker om mig selv. Nej, 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 nej. Der kommer jo en dame fra kommunen med et klædbord og kigger af hvis jeg bliver ved med det her. Det er klart, du får ikke andet at vide end at det er forkert. Nej. Altså, du, du laver ikke andet end at høre om hvor forkert det er, hvor skadeligt det er for dine børn. Siger du undskyld så? Øh,
0: ja, Christina. Det gør jeg. Jeg praktiserer det også rigtig meget. Ja. Og, og, og faktisk den der nat, som jeg sådan lidt hensyder til en gang imellem, det, hvor de gik, helt galt, øh, hvor jeg var alene med dem. Der, øh, og den nat har jeg faktisk ikke rigtig fået bearbejdet, kan jeg godt mærke, for det var faktisk virkelig traumatiserende. Ja. At vi, øhm, jeg havde så tvillingerne i sovevej, selvfølgelig, og Marlon kom ind i min seng, fordi han var vågen, og det er lidt nemmere lige at have dem samlet, fordi ja, så skal jeg ikke whatever, gå frem og tilbage. Ja, ja. Og, øh, og han ligger simpelthen vågen på fjerde time. Altså, sådan, når han først er vågen om natten, så er han vågen, så kunne det lige så godt være dag. Ja. Og det går frem og tilbage. Så sidst er jeg så presset, at jeg jo ligesom siger til ham, hvorfor fanden kom ind og sove i din egen fucking seng? Og så udvikler det sig til, at jeg tager ham simpelthen fysisk og smider ham ind i hans egen seng. Lyset er tændt øh, kl. 3 om er på det her tidspunkt, tænker jeg det er. Og, og jeg er splitterragende hans hjørne, for jeg sover nøgen. Så det er nemlig bare lige at smække en patte ind i en eller anden mund. Ja. Øhm og så rejser sig op. Han græder på det her tidspunkt. Han rejser sig op fra sin seng. og jeg er var pissesur. Altså slet ikke forsonen endnu. Og han græder, og han græder, han græder. Og så begynder de at vågne inde øh, i soveværelset. eller en af dem gør. Og Marlon, han står så op, og i stedet for at gå over til mig, så går han over til sit skab. Og så står han bare sådan med front ind mod sit skab. Altså med ryggen til mig. Ja. Og græder. Og jeg sidder bare og kigger på ham. Og jeg er stadig bare så sur. Og så begynder det så lige så stille sådan at dæmpe sig i mig, som han står der og kigger på det der lille menneske. Yeah. Jeg så bare ikke ved. Nej. Hvad fanden han gør galt? Nej, mm. jeg kan også mærke den. Jeg kan sove, for jeg har så meget genkendelse på den her. Det jeg ved præcis, også. hvad det ja. er, det der med, at jeg kigger ja. på det lille menneske. Ja, ja. Og det var fordi, han ikke kunne sove. Altså sådan, det var ikke engang noget med, at han ikke gjorde, hvad der blev sagt. Altså, han kunne, han kunne ikke såre. sove. Nej. Og, så, og det var også bare for at sige, først der dulmer det sig i mig. Altså, først der bliver jeg blød igen. Og så mm. får jeg det bare så dårligt. Jeg mm. begynder bare at græde, og, og derfor får jeg sagt ikke undskyld.
1: Ja. Hvordan kan, har du en fornemmelse af, at du når ind til ham? At han fuldstændig.
0: Forstår det? Ja. Fuldstændig. Han ja. er 3,5 nu, han forstår Alt. fuldstændig, hvad der foregik. Ja. Og det synes jeg faktisk også er fantastisk, at han nu har fået en alder, hvor han forstår en undskyldning. Øhm, og at det viser at jeg har lavet så fantastiske et lille menneske, så han faktisk trøstede mig. Ja. Jeg er gravid! Nej, sorry. <laughs> oh,
1: men ja, hvor er det, hvor er det godt set, Christina, ja. at du netop siger, han trøstede mig, se han stod min fantastiske simpelthen. lille dreng. Jeg ikke? sad
0: der på sådan en fucking bubbles-elefant-nøgen og græd, og min treårige, han stod og holdt om mit hoved og sagde, så så mor. Ja, og det må jeg godt nok sige, altså, siden den nat som vel er en måneds tid siden nu eller sådan noget. Der har jeg virkelig været bevidst om den der vrede. Altså har virkelig forsøgt at arbejde med det, fordi den kommer også ud i alle mulige andre situationer. Altså jeg har udviklet en vrede, som er som lidt mere aktuel hele tiden. Den opstår ikke på samme, måde. jeg kan lidt mærke den hele tiden nu også overfor Michael og i nogle forskellige situationer, hvor jeg bare føler mig sådan mere vred end hvad godt er. Og det er faktisk uberettet. Hvorfor er jeg så sur lige nu? Altså i går for eksempel så siger Michael til mig, jeg kan faktisk ikke så godt lide at se serier. Så bliver jeg pisset sur på ham. Fandt er det for noget lort at sige? Du kan... Det er da også noget lort at sige. At sige. Midt midt <laughs> hvad er det for noget lort der går du kunne både lige denne og den du kunne lide nark, jo, lige nakke os og blive ligesom kanadere så ja. står ondsvejet ja. og så og så sidder jeg efter fordi han var sådan hold det op var. <laughs> og så sagde sådan Ja, faktisk, jeg faktisk ja. er det jeg holdte op. Altså, jeg ved det godt. Ja. Jeg ved det godt. Jeg ved ikke hvad, og, og jeg tror bare jeg er pissepresset.
1: Jamen det. Jeg skulle lige til at pointere det. Ja. Øhm, vi skal have Albert med lige om to sekunder, men jeg skal lige have lov til at sige det, det er derfor, fordi du er bare du er bare tønslet. Ja. Altså fordi du har i fire tvillinger, Jeg ja. har tre børn. Jamen, det er sindssygt tid. Og, og nu er du er alene med dem. Øhm, og når folk ikke sover om natten, så står ens frontallapper i brand. Ja. Øh, jeg er sikker på at det, er sådan det hænger sammen. Ja. ja. Og for var det godt, vi fik øh, vendt det her <coughs> emne. Nu skal vi altså have Albert med igen, fordi, øhm, Albert, kunne sådan en snak gøre noget godt for dig? Føler du dig set og hørt?
3: Det gør jeg meget, og ja jeg fik også lidt to i øjnene, fordi jeg ved, at det er ikke det, man har lyst til at være, og det er rationelt, at man bare sådan, hvem fuck er jeg? Men jeg er også bare sådan, men det sker jo. Det sker, at vi ryger derud, og det er bare rart at høre, at vi kan synes, der ryger ned nogle gange, fordi det er, det er bare benhårdt, og jeg har så ikke prøvet, men jeg har heller ikke en særlig gammel dreng, han er kun et halvt år. Jeg har prøvet at vende det mod ham, men jeg har vendt det Altså, som selvskabet mod mig selv. Ja. Fordi jeg tror, jeg har været så bange for, hvis jeg kommer til at råbe min baby, så er jeg bange for, at jeg åbner porten til helvede. Men at jeg ikke, jeg ikke gør. Mm. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg har været så gal, Altså virkelig op i flammer. Og jeg var sådan til min kæresten. Nu skal vi krafte og det var midt om natten. Og jorte blæk, og vi har ikke sovet. Og, og så kigger jeg med en baby, og, sådan, uh, uh. og så siger jeg til ham. Hej, lille skat. Og så min kæresten. Du er så fake nu. Du er så fake Du kører fra at være fucking djævling til at være Hej to senus Så hellere sige, kom her, ved du hvad? Vi Der er sgu lige... Uh, uh, uh. Der er lige krise. Er med, ja, altså det er der med sådan, at ja, vi kommer til at råbe, og vi kommer til. Men det er der er bedre, at vi
1: er... Det lyder så klart, men autentisk. End at, jeg forstår 100% end at, hvad du mener. Jeg, jeg forstår godt hvad du mener. På, være sådan, uh, yeah, ja. ja. Og så indunder som vi bare ikke Ja, er det ens, ens um, hjerne øh, kan forstå hvad, hvad er det vi laver lige nu? Altså ja, er, er vi ja, rasende? For, er vi ved at vi... bruge sammen? Okay. Eller? Ja.
3: ja. her er jeg og jeg er gal
1: ja. i skræmmen. Ja.
3: Og nej det skal ikke gå over dig, men lige nu så er jeg galt. Ja. Øhm, ja, så jeg, jeg genkender rigtig meget og jeg er jo også bare på, på
1: rejse i min vrede. Ja. Yeah. Og nu ved du i hvert fald, at øh, vi er mange, øh, der står i den coupé, øh, yeah. eller sidder nøgne på en bobleselefant og bliver, <laughs> <den> bliver trøstet. <laughs> øh, og at der i hvert fald er også det synspunkt, at øh, det er ikke så farligt at råbe sine børn, selvom det er rigtig ubehageligt. I hvert fald så skal man huske at få sagt undskyld, når de bliver store nok til at forstå det. Den, øh, den køber jeg helt klart også øh, med på. Albert Græsår, tusind tak, fordi øh, jeg måtte øh, tage dit opslag med, og fordi du ville være med her i dag. Selvfølgelig. Det var fandme et vigtigt emne. Og som ja. du også lige sagde, Marie, da vi havde slukket mikrofonerne. Det bliver jo ved. Ja, yeah, altså man er jo, Man bliver vred af at være forældre, og lige pludselig er det bare en 17-årig, der er mega flabet og yeah. så bliver man rasende over det. Ikke? præcis. Det, mm. det, stopper, det stopper ikke. Nej, men øhm, så er det jo godt at have venner mm. og venner, jeg være gjort, ja. Ja. så man kan dele det med, hvis man altså har nogen hvis man har nogen tilbage. Det her det er et emne, som jeg ser øhm, fra tid til anden inde i, i MomKinds Facebook-gruppe, som handler om lige præcis det her med, hvor fanden blev de af? Altså, jeg fik et barn, og så forsvandt de. Var det, fordi jeg ikke længere kunne drikke mig fuld, eller kunne være med i byen, eller er det mine prioriteter, eller min personlighed måske, der har ændret sig så meget? Eller er det, fordi jeg er så træt, at jeg ikke engang kan overskue, og vaske under armene, hvordan skal jeg så kunne opretholde en samtale med en anden, eller er det fordi, at min single liv handler om så meget andet, end det mit gør, at vi slet ikke kan finde hinanden længere, eller hvor finland er vi henne? Øhm, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi breder den lidt ud. Øh, Marie, hvad altså dine venskaber, nu har du børn i alle aldre, men <laughs> ja. har du oplevet det her med, at de forsvandt, og ja. at det var en sorg, og så videre? Ja,
2: det har jeg, og jeg vil sige, at det, øh, det oplevede jeg især, da jeg selv, jeg var ikke, altså, hvad var jeg, 28, da jeg, da jeg, da jeg fik mit første barn, øh, og der havde jeg jo også allerede øh, ligesom fået to på gule plader, og var blevet sådan meget sat, øh, og købt en villa-lejlighed, og det var ligesom øh, øh, familieliv. Ja. Og på det her tidspunkt var, havde jeg stadigvæk mange venner, som, som var studerende, og øh, i byen i weekenderne og alt det der. Så, så is især der, vil jeg sige, i den, øh, øh, i den tid, kan jeg sagtens huske det her med, at simpelthen glide fra hinanden. Altså følelsen af, at jeg havde et liv, og, og, og de her øh, veninder eller venner havde bare et liv, der var så forskelligt fra det, at det simpelthen også bare nogle gange kunne være svært at finde noget at tale om. Altså sådan ja. helt regulært sådan, hey, altså, når jeg, jeg er optaget af, at jeg har en baby, der er ved at få tænder, øh, og du er optaget af en eller anden øh, fyr, du lige har mødt, og nogle fede sko, du skud i morgen. Altså, du ved, ja. vi var bare på hver vores planet, og jeg vil sige, nogle venskaber har været sat på standby, også i længere tid, og, og det har været sorgfuldt, og jeg har tænkt, gå ved, om det nogensinde, om det nogensinde kan genoptages. Øhm, men det har det faktisk vist så godt at kunne, fordi øh, når de så måske 3-4-5 år senere har fået børn, og jeg så øh, i øvrigt er blevet ved med at få flere og flere, jamen, så øh, så vi lige pludselig kunne spille på samme bane halvdel igen, og så har det kunne være det der med, Gud, hej, der var du. Nå, nu sidder vi skulle her øh, nede ved sanden kassen klokken halv ni lørdag morgen og har en kaffe i hånden, øh, og der sidder vores unger. Så øh, det handler jo i rigtig, rigtig høj grad om, at nogle gange, så er man bare forskellige steder i ja. livet, og så er det svært at bruge hinanden sådan rigtig for alvor til noget.
1: Ja, og, og det der med, at, at mens man egentlig gerne vil fortsætte med at være et andet menneskes livsvidne, så kan det bare være svært, hvis man tænker, ja, men det er, også, det er godt nok også meget om nogle, altså noget med tænder, eller mm. som du siger, nogle sko, eller noget, ja. du ser, eller sådan noget. Ja. Og det, det kan jeg bliver lidt misundelig på, fordi der, jeg har rigtig mange venner, som lever det liv. Jeg har også nogen, som er blevet mødre, og der kan jeg godt fornemme, at, at jeg har egentlig mere at tale med de andre om. Fordi vi lever bare det samme liv. Præcis. Øhm, ja. og det er jo de andre naturligt. er jo fortsat med det liv, jeg har levet ja. før også. Hvor ja. det handlede om... Ej, nu, ej, jeg tror, jeg har fået klamysia igen nu. Jamen, jeg har <laughs> ja,
0: altså, lidt, lidt sat på spidsen. Ikke? <laughs> ja, er så, jeg er lige ved at forstå, hvorfor du har udviklet det. De vil jo sige... Jeg,
1: har jo, jeg er jo noget, ikke? Ja. Altså Det ja. er jo mig, der ja. har ændret mig. 100 det er mig, der har ændret mm. mig. Og jeg kan jo i fragmenter savne og anke det liv de lever så det kan næsten også være lidt sovfuldt. Sådan, Nå, okay har du lyst til at drikke kaffe lidt for tidligt søndag morgen fordi der er jeg oppe nej det kan jeg altså ikke fordi jeg er tømmermand når ja, det er rigtigt du går jo stadig i byen og sådan noget. gud
2: er der stadig clubs
1: <laughs> ja, så, ikke? altså sådan kan kan helt få det har, har du
2: haft og de har sjovt nok ikke lyst til at gå med i zoologisk have søndag eftermiddag også altså, <laughs> altså, tømmer jeg jeg med tømmermanden
1: med min men... unger, mine unger, og min trevler og min prædpar og sådan noget. har du oplevet det Christina har du mistet
0: bekendtskaber ja og jeg har faktisk været overrasket over, hvem det er af mine veninder, der øh, i gårsøjne har skrevet det svinget, ja. Fordi når jeg går tilbage til den tid, før at jeg fik børn, så havde jeg nogle rigtig, rigtig gode veninder. Og så havde jeg nogen, som også var veninder, men som måske på det tidspunkt var lidt mere perifære, og ingen af dem havde fået børn. Og de har jo stadigvæk ikke fået børn. Og det er ikke de allernærmeste veninder, som der har hængt ved, faktisk. Og det blev meget tydeligt for mig på et tidspunkt, øh, hvor at, øh, vores første barn var et halvt år cirka. Og han, øh, jeg var på barsel med ham selvfølgelig. Og, og nogle af de her meget nære veninder, jeg havde, de skulle ind i Kongens have, eller videre afslægter ses, og de ville så gerne ind i Kongens have og drikke öl. Øhm, og jeg var på barsel. Og jeg, man lavede det der morregnestykke, stykke, hvor man sådan jeg kan det passe nok... med at sove? Han skal godt nok sove ja. lur klokken to og åh øh, det gør nok lidt varmt udenfor og det bliver nemmere at komme til at sove derhjemme, Men okay jeg prøve... Hvis jeg nu skifter over til klappvogn i stedet for barnevogn, så kan jeg måske lige putte ham i klappvognen. Og jeg tænkte sådan, okay, kud cool mor jeg kommer. Ja. Jeg tager ham med øh, i klappvognen Og jeg brugte hele den eftermiddag på at gå rundt og prøve at putte et meget vågnet barn yeah. i øh, 30 graders varme, mens mine veninder sad og drejte kølejuset i øh, solen. Og der kunne jeg bare mærke, og jeg glemmer faktisk aldrig nogensinde den dag, for jeg kunne bare mærke det her. Det kan jeg ikke mere. Nej. Det kan jeg i hvert fald ikke lige nu. Mm -mm. Og det, de snakkede om, kunne jeg ikke relatere til, når jeg engang mellem lige kom tilbage. Og de kunne jo overhovedet ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare satte mig ned med det der barn. Mm -hmm. Men jeg var jo sådan, I forstår ikke, hvad der er. Altså sådan helvede br altså, brænder over, hvis ikke han sover, så han øh, man gå hjem. Og det var faktisk lidt hårdt. Altså, det synes jeg egentlig, det var lidt et tab, og jeg har ikke set dem siden. <laughs> og det er jo så tre år siden nu. Ja.
1: Men, øhm... Men det er jo fandme også en manifestation af, at vi er forskellige ja. steder ja. i livet. Ja og jeres livsførelse tillader ikke min og omvendt. Præcis. Fordi lige nu er jeg vidne til den hygge, jeg er afskåret fra,
0: og I kommer ikke over og spørge mig, om I skal skubbe klapvognen. Nej, for de Så... ikke, jeg tror ikke at de vidste, at det er en ting, man spørger en mor om. Det vidste jeg heller ikke, før jeg fik et barn. Nej. Så sådan, hjælp mig dog. Ja. Men det vidste de ikke. Fordi de havde jo, jo bare rosé, og jeg havde jo bare mit barn. Øh, så, så, så jeg tror, jeg var ligedele, sådan lidt i sorg over, at jeg ikke kunne være med. Og så var jeg faktisk også lidt vred over, at de ikke tog hensyn til min situation. Altså, sådan, de ja. valgte ikke at udvikle sig med mig. Øh, hvorimod, at nogle af mine lidt mere perifære veninder, jeg vidste, især en vil jeg faktisk sige, gik benhårdt ind i det der. Hun spurgte ind til min, mit barn og nu mine børn, og hun ville gerne høre om søvnløse netter og hvordan er det, og hvad gør I så, og hvordan har I det så derhjemme i parforholdet? Og... Ja. Ligesom at jeg gerne vil høre om en eller anden fyr, hun hunder på Tinder og byture og ja. nogle nye sko, for eksempel. Ja. Jeg vil gerne høre om det, men jeg vil også gerne have lov til at fortælle om min del. Ja. Og der var jeg i lang tid sådan holdt meget på babygrød og sygdomme. Og og, sygdom og, og starte og sådan noget for at tænkte, det er jo fandme ikke nogen, der gider at høre om mig. Altså. Men
1: det er jo også en helt klish det der med, og jeg er egentlig også selv fortaler for, at man er nødt til at forstå, at verden går videre. Det er ikke spændende at høre om, om røde røve Præcis. og nummeringer hele tiden. Præcis. Man er nødt til at prøve at tvinge sig til at være lidt med på andre menneskers præmisser, som ikke har Lige nu, ja. eller ikke er fyldt af det der. Men det er sjovt, du nævner det, Christina, fordi jeg har faktisk også en veninde, som lever det her liv, hvor at jeg skal se i en story, gud, hun er i Berlin lige nu. når gud, nu er hun i Budapest. når der er hun oppe i en pisse lækker restaurant. Gud, der sidder hun på en, en eller anden strandterrasse. Kan jeg vide, hvem det er? Og når vi så mødes, øh, og når vi snakker, fordi hun rækker rigtig meget ud efter mig, og omvendt, så er vi fuldstændig lige så integreret og interesseret i hinandens liv, som jeg egentlig kun kan sige, at jeg er med kvinder, der er lidt det samme sted i livet, som jeg er. Ja. Altså er det ikke mærkeligt, at, at man sådan... Og så kan jeg jo få tanken, det kan være, at du kan svare på det, Marie, om det i virkeligheden kan være nemmere rent praktisk at opretholde et venskab til en kvinde, der ikke har de børn, og altså ikke er lige så kørt ned i
2: sokkerne, som man selv er.
1: Altså, som rent faktisk har tiden til at spørge ind, fordi hun er ikke selv i gang med at gå rundt
2: med et barn i 30 grader. I Jamen, det kommer om, jo helt altså... andet på, hvor hun befinder sig ikke. Fordi man ja. kan sige, at det er her vi er vi ude i, i noget, der kan have tusindvis af nuancer. Det kan også være enormt smertefuldt at være den, der sidder i dy fuldstændig dysfunktionelt i ægteskaber, og man er på vej ud af, og så sidder man med en veninde, der er enormt nyforelsket. Det kan være svært at være en, der kæmper for at få børn øh, og fatalitetsbehandlinger, så sidder man så sidder tager. du der med ja. veninder som her. Jamen, der kan jo være mange årsager ja. til, at man ikke involverer sig. Ja sin venner eller veninders liv. Eller, eller man faktisk eller glæder, glæder fra hinanden. Ja, at man glæder fra hinanden, at man faktisk ikke rigtig kan, kan magte at være i det, eller man simpelthen ikke har overskud til lige at sætte sig ind i det sted. Det kan være, at man står og har et job, der koster alt, hvad man har. Og så øh, gider man sgu ikke at sidde fredag aften og høre om øh, en eller anden øh, unge med nogle knupper i numsen, vel? Altså, jeg mener, der, no, men der kan jo være mange forskellige grunde til, at man bare ikke lige er der, hvor det er at det, man har, har overskud eller lyst mm. til at involvere sig mm. i. Men der bliver jo skrevet klummer om det her. Det er mm. jo netop, min veninde forsvandt,
1: hun fik et barn.
2: Eller min mm.
1: veninde forsvandt, for jeg fik et ja. barn. Mm.
2: Men ens veninder forsvinder også, når de bliver nyforelskede. Altså, det, ja. Man kan sammenligne det en lille smule. Ja. Og jeg vil, jeg, vil, jeg vil også gå så langsomt til at sige, at det er et barn, og især det første barn, det er jo en eller anden form for nyfødsel en form for chokfaser, der man har lyst til at isolere sig, man går i den der boble med sin partner og det her lille, vidunderlige barn og alt det her. Øh, og man oplever jo det samme, når ens øh, Gud, min veninde, der gad gå med i byen hver evig eneste weekend, der, som jeg altid talte i telefon med i to timer hver dag. Nå, nu er lige pludselig kun sammen med Anders. Ikke? Ja. Altså, og, det, og det kan jo nærmest føles lidt som et svigt. Ja. Altså, den dimension er også vigtig at få med. At hov, jeg føler faktisk, at jeg har mistet hende. Jeg, møder, jeg føler faktisk, at det, vi havde før sammen, som bandt os sammen, det er væk. Så,
1: ja. Men det er jo en separation, som må foregå. Fordi de fleste er jo, det er jo bare ren statistik, vælger at få et barn. Det er ret hvis det sker samtidig. Altså, okay, I kan godt se for jer de her Instagram-billeder, hvor bedsteveninderne, de står og, og presser maven op imod mm. hinanden, og, vi er gravide samtidig, og de mm. bliver bedsteveninder! Mm. Og så er der alle os, som har bedsteveninder, der satser alt på en karriere. Sådan en veninde har jeg nemlig også. Æh, benhård historiker, hun bliver den nye Liv Thomsen, det er jeg sikker på men som stadigvæk formår, og ligesom, jeg har lyst til at bruge udtrykket, sætte sig på hook og deltage i mit familieliv, fordi det mm. foregår bare i en meters højde lige nu. Og jeg kan rigtig godt ryge i den store knupper i numsefælden, <laughs> som er at bare fortælle alt om yeah. det der lille røv til en kvinde, som måske lige har siddet til middag med, med en Rane Villerslev. Mm. Og så når jeg er færdig med at fortælle om den røde røv, så, nå, hvad, Rane, sagde han noget spændende til dig? Ja, men jeg skal jo lave sådan her og sådan noget. Nå,
2: det er rigtigt, Verden går
1: jo videre altså uden for mit barns røv. Ikke? Ja, ja.
2: Og det kan faktisk meget. Jeg synes det er en rigtig god pointe, Christina Sand havde ikke altså med, at det kan være fuldstændig umuligt at forudse, hvem der ligesom, øh, hvor, hvor man bærer igennem og hvor det faktisk ikke betyder noget, at man er forskellige steder livet, ja. og hvem der så ikke gør. Og det kan faktisk være dem, hvor man tænker, ah, det der venskab er ikke så tæt, som lige pludselig bliver enormt tæt, fordi man man ja. og det samme det gør det sig gældende, når man bliver skilt. Altså der er nogle forskellige livsbegivenheder, ja. som er så store og livsændrende, og hvor det kan være svært at vide, hvem er der og hvem er ja. der ikke. Så til de
1: som jeg ser i MomKinds Facebookgruppe og jeg ved jo altså også, at det her en samtale, der, der foregår, der bliver skrevet klummer om det her. Altså, det er jo et emne og en kliché næsten, at man forsvinder, når man har fået et barn, eller ja, som du siger, Maria, er blevet forelsket. Der kan vi sige, at øh, det er en helt normal øvelse, mm. og du øh, glimrer i dit fravær, fordi du er en god mor. Altså fordi der er noget andet, der er helt naturligt optager mm. dig lige nu. Hvis du stadigvæk var med på den klub hver weekend, eller øh, måske snakkede med en anden snakknurper et andet sted, så er det
2: måske, fordi du ikke er helt lige så tilstedeværende, som du skulle have været, hvis du har en ny født og må ja. jeg så ikke bare sige sådan helt afslutningsvis at hvis man skal øh, bare tage et godt råd med sig videre jamen så må det jo være at hvis det her er et venskab, der virkelig betyder noget for en og som man virkelig værdsætter og som man ikke har lyst til at miste ja. så husk lige at spørge til den anden også ja. mm. altså eller, så prøv bare lige at sige hey, nu har jeg faktisk siddet og fortalt om øh, hvor meget mælk jeg har i brøsterne og alt muligt andet i to timer måske skulle jeg også lige spørge hvordan det egentlig går med hendes arbejde. Ja. altså så ja. bliv ved med at spørge til hinanden bliv ved med at interessere jer for enig. hinanden også selvom I sidder på hver jeres pande det må være det, det lifehack nummer et hvis man vil bevare et venskab.
1: Og selv øh, mm. altså, man kan jo synes, det lyder umuligt, når man har fået et barn, men folk, der ikke har børn, lever fuldstændig lige så vigtige liv som ja. forældre gør, ja. ikke? Ja. I dag der er vi noget omkring øh, den eksplosive vrede om at sidde i bare røv på en bobbles-elefant og blive trøstet af en træøje, man lige har råbt af. Vi har talt om, når veninderne forsvinder, og så har vi grædt igen, som vi jo nogle gange gør i den her yeah. podcast. Men på den der måde, hvor man får lyst til at gå ud i solen og tænke, det bliver godt det hele, det bliver rigtig godt, fordi jeg er et menneske, og vi har haft mennesker igennem telefonen, som har haft det på samme måde. Så tusind, tusind tak, Marie Sloane og Christina Sander, fordi I var med i dag.
2: Tak, tak for en fornøjelse.